0: Health Café. Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Con Juana Ramírez y el Dr. Fernando Castilleja En México se diagnosticaron 11.000 casos de cáncer de piel en 2020 De acuerdo con GloboCAN Que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer Y de ellos el 20% corresponde a melanoma De esta amenaza importante para nuestra piel Vamos a hablar hoy en Health Café bueno y antes de empezar a platicar sobre la piel y sus amenazas, por favor suscríbanse en la campanita o en la plataforma que sea que nos vean y nos escuchen para que no se pierdan ninguno de los episodios de Gel Café. Fer, a ver... La cara es eh, el lugar más frecuente en donde tenemos eh, diagnósticos de cáncer de piel, porque evidentemente es la, la parte de nuestro notable. cuerpo que está y más expuesta, expuesta al sol también, ¿no? Pero esto no quiere decir que sea el único lugar donde aparece.
1: Existen otras áreas y que seguramente con nuestra experta del día de hoy vamos a poder conversar de este tema. Lo que destaca mucho es la prevalencia del cáncer de piel, como que de repente en México como que no lo tomamos uh -huh. mucho en cuenta y nos preocupamos por... Por otros tipos de cáncer resulta que es el cáncer más frecuente en Estados Unidos. prácticamente la, la, la asociación americana de dermatología reporta 9500 casos de diagnóstico nuevo diariamente wow. y esto no parece ir a la baja porque la exposición a los rayos ultravioleta pues sigue siendo uno de los factores eh, más reconocidos como como predisponente para el cáncer de piel, pero no es tampoco el único factor. Hay algunos otros factores, sustancias, exposición, a algunos químicos y algunas condiciones genéticas o hereditarias que pueden predisponer a tumoraciones de la piel. Cancerígenas.
0: Para hablar del tema, creo que nadie mejor que la doctora Marcela Sael Lima, que me encanta que la vamos a tener hoy en Gel Café, porque es alguien que admiro mucho. Ella es dermatóloga y además es dermopatóloga del Instituto Nacional de Nutrición eh, Salvador Subirán. Así que pues nada, bienvenida Marcela a Gel Café. Pues entremos de lleno en las preguntas porque son muchas acerca de cáncer de piel. Doctora Marcela, ¿cuál es la complejidad en el, en el diagnóstico de cáncer de piel?
2: La complejidad radica en el observador, entonces reconocemos muchas variantes de cáncer. Vamos a clasificarlo primero en el cáncer no melanoma y en el cáncer melanoma. Uh -huh. El cáncer no melanoma incluye a todos los que se derivan de una célula que se llama queratinocito, que compone el 95% de la superficie de la piel. Tenemos otros tumores, pero así los dividimos bien en la literatura. Entonces, si sabemos reconocer estas dos variantes principales, uh -huh. aquella, por ejemplo, que hace bolita de color rojo con telangiectasias o sea, vasos sanguíneos provenientes o con mucha escama, que inclusive puede hacer lo que se conoce como un cuerno cutáneo, estamos ante los de queratinocitos Y si por el otro lado es muy pigmentada, vemos al dermatoscopio, que es una herramienta que utilizamos los, der los dermatólogos, entonces podemos ver el patrón de red, podemos ver eh, nódulos eh, azules, podemos ver velo blanco en el caso de melanoma principalmente, y la diferencia de colores. También tenemos un ABCD, por ejemplo, en las lesiones pigmentadas. Si son asimétricos, si los límites son irregulares o los bordes son irregulares, si el color es de uh -huh. diferentes tonos, si el diámetro es mayor a 4 milímetros, antes se consideraba 6 milímetros, yo lo he bajado a 4 y, y creo que con eso detectamos más lesiones. Y si la lesión cambia en el tiempo. De evolución o tiene elevaciones. Entonces, entre los dos tumores principales, que son los no melanocíticos, que son los queratinocíticos, tenemos pues, prácticamente cubierto la mayor cantidad de, de, de tumores de la piel. 2,8 millones de tumores son de carcinoma vasocelular, la última serie que reporta el JAD, que es la revista azul en dermatología, 1,5 para carcinoma celular y 106 mil casos de melanoma invasivo y 101 mil casos de melanoma in situ. Cuántos se mueren en cada uno de melanoma se mueren 7000 personas de esos invasivos y del cáncer escamocelular alrededor de 5000 personas para que veas la gravedad entre los dos.
1: Oye, y, y esta complejidad radica, lo dijiste un poco en el observador, en el observador paciente que se ve y no se detecta o en el médico que pasa de largo estas lesiones?
2: En los dos. Vamos Ajá. a tener los dos escenarios y entonces el especialista es el que tiene que revisar toda la piel. El paciente llega y le dice, ¿dónde está la batita? No hay batita, usted lo tengo que encuerar. Perdóneme, ni lo conozco y ya lo estoy encuerando, pero así es. Y entonces tenemos que revisar hasta dentro, entre los dedos de los pies, ¿sí? todo, genitales, o sea, todo, toda la piel. Esto lo hace el dermatólogo y yo recomiendo siempre en mis redes sociales es de menos una vez al año. Pero claro que tenemos al observador en casa, que uh -huh. es el propio paciente que se ve en el espejo y dice, ah, esto yo no lo tenía y ahora me salió y no, y no se me quita. Uh -huh. Es una úlcera que no se recupera y está la úlcera, úlcera y además le está saliendo un borde. Eso lo hace, por ejemplo, el carcinoma vasocelular y entonces acude el paciente. O tenemos un observador que es en tercera persona, que es una pareja. Okay. Oye, yo no te había visto esa lesión en la espalda porque la espalda claro. es muy difícil. Y entonces a veces llegan pacientes porque dicen, mi pareja, mi esposa, mi esposo, lo que sea, uh -huh. me dijo que esto no me lo había visto. Entonces yo le digo, está bien, pero ya que le observó su pareja una lesión, pues vamos a revisarlo todo, porque eso es la obligación del médico, es esa. La del paciente es claro, si se detecta una elevación, una bolita, una úlcera que no... Cierra, acudir al médico.
1: Oye, ¿y todas las lesiones requieren biopsia?
2: Eso es muy importante porque he hablado de dos variantes. Entonces, si requerimos de la biopsia, a mí no me gusta actuar sin una biopsia. A no ser de que, el, de que el tumor sea muy clásico, te lo voy a definir. El carcinoma vasocelular es una elevación de, de aspecto nodular, de borde perlado, con telangiectasias en la superficie, que si los veis al dermatoscopio, tiene eh, pigmento en forma de hojas de arce, así se describe. Pues quizás ya no le dudes y te vayas a la excisión. Pero si es una lesión dudosa, todas, para mí requieren de biopsia. ¿Por qué? Porque así yo tengo un diagnóstico histológico de precisión y entonces puedo abordar a mi paciente con mayor confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si requiere más margen, no es si igual tener un carcinoma vaso celular variante nodular, la que hace bolita, contra uno que hace una placa que parece cicatriz, que es el infiltrante o morfeiforme. El pronóstico es diferente. Entonces, ahí es cuando se planea. Uh -huh. Y sí, para mí, todos los tumores deben de llevar una biopsia. Marcela, y... De acuerdo al lugar donde salen eh,
0: los, los tumores o las lesiones eh, cancerígenas, es posible clasificarlos o es más frecuente cierto tipo de cáncer, cierto, cierto tipo... Eh, de,
2: de partes del cuerpo? Sí, bueno, tenemos en la epidemiología que no es muy buena en México, sino nos basamos en la europea, la australiana y la americana, y es, bajo esos principios nosotros detectamos en nuestros fototipos de piel que tenemos en México todos. Aquí ya no podemos hablar de que todos somos mestizos, no tenemos los, los blancos de pel, eh, pelirrojos, los güeros con ojos azules, agüero quiere decir pelo amarillo, los que son blancos con pelo oscuro, entonces estoy hablando de fototipos tipo 1, 2 y 3, uh -huh. y eso siempre se queman y rara vez se broncean, más el fototipo 1, ese le va muy mal. Y luego tenemos el 4, 5 y 6, que son del moreno al mestizo al negro. Entonces... Tenemos esa epidemiología y hay ciertos tumores que son más frecuentes en las áreas de exposición solar porque son relacionados a un virus. Por ejemplo, el carcinoma de células de Merkel, que es un tumor del que no se habla muy frecuente, pero es una célula que está en la piel y que puede generar eh, más tumores en cabeza y cuello a diferencia de tronco y extremidades. Más no quiere decir que no los veas. Uh -huh. Entonces, sí hay zonas de predilección que no pasa con melanoma, porque melanoma le hablamos a un tumor como un general, pero no es un general, general. Melanoma es una variabilidad eh, genética y fenotípica. Entonces tenemos melanoma en la cara de largo curso que le llamamos me melanoma lentigo maligno. Tenemos el de extensión superficial en la espalda, dos brazos, piernas. Tenemos el nodular que crece abruptamente, ¿no? o sea, se bola rápidamente uh -huh. y tenemos los sacrales, plantas, palmas y genitales. Y eso los debemos de considerar principalmente en las personas mestizas. Entonces te estoy hablando de todas las áreas del cuerpo. Entonces sí se necesita un, una, la palabra es en inglés, background, o sea, un conocimiento teórico en el especialista para saber identificar todos estos um, criterios y aplicarlos al paciente.
1: Oye, Marcela, y dentro de los cánceres, ¿hay alguna característica del tumor o de la persona que favorezca las lesiones a distancia, lo que llamamos metástasis?
2: Eh, son inherentes más al tumor. Okay. Entonces, eh, hay tumores que tienen el potencial de dar metástasis a distancia, que no sucede en algunos otros. He hablado del carcinoma vasocelular, acordémonos, la bolita que tiene vasitos sanguíneos y colorcito, que tiene el borde perlado. Uh -huh. Ese no da metástasis, ese es localmente agresivo, pero tenemos el melanoma. Uh -huh. El melanoma, si tiene un espesor más allá de 8 milímetros, tiene la capacidad de meterse a los vasos sanguíneos y linfáticos y tener el potencial de generar metástasis. Tenemos así otros tumores. Vuelvo al que poco se habla, el carcinoma de células de Merkel, que también tiene un gran potencial de generar metástasis y también ser localmente agresivo. Y ese tiene mal pronóstico cuando se detecta, porque además está relacionado a personas con inmunosupresión, añosos y que se relaciona a dos factores: un poliomavirus y la exposición solar.
0: Marcela, ¿se puede prevenir el cáncer de piel? Y hablando
2: de exposición solar, por uh -huh. eso terminé con esa palabra, porque ahí vengo yo puedo prevenir ser mujer blanca morena tener el gen cdk de 2 n el mit f1 el micr no eso no lo puedo cambiar pero sí puedo cambiar mis hábitos cuáles son esos hábitos uso de protector solar todos los días pongo a la junto a la pasta de dientes 30 minutos antes de salir al sol y cada 4 horas si están en la ciudad de méxico si están en playa más veces uso de guantes Hemos hecho eso ya alguna referencia en el pasado. El uso de ropa, la ropa de tejido cerrado, oscuro, que tiene ya también un índice de factor de protección solar, es muy importante. Si voy a estar en una reunión, en una fiesta, la, al aire libre, ponerme un sombrero. Esos factores sí los puedo cambiar. No irme cada 15 días a, a de fin de semana y exponerme, porque esas son las exposiciones no constantes pero que me dan chance de un tiempo de recuperación o aquella que se va ahora que viene el verano no entonces me voy a la playa me tiro tres días al sol y ahí viene factor eh, de pronóstico o más bien predictivo de por probablemente desarrollar melanoma a diferencia del cada fin de semana vaso celular escamo celular entonces si ¿sí puedo hacer cosas pero hay unas que no las puedo modificar. Pero mis uh -huh. hábitos, como en todo, coma frutas y verduras, lávese uh -huh. los dientes, no, este, uh -huh. no diga groserías. Este, <risa> y use protector solar. Y eso, muy importante, <risa> use protector solar. Marcela, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer platicar Ay, contigo. No, al contrario, muchísimas gracias, Juana. Muchísimas gracias, gracias Fernando. Ojalá al auditorio le interese revisar su piel cada año. Cada año. Su pareja le encargan que le revise la piel y su protector solar. <risa> Pero fíjate que yo
0: no había pensado hasta antes de conocer a Marcela que hacerse una revisión completa con el dermatólogo eh, no es algo que se platique Que sea tan común Pero qué útil Que un dermatólogo o Una dermatóloga Te pueden checar completo El órgano más grande del cuerpo Que es la piel
1: Que es la piel Lo que pasa es que es, es sumamente importante Tomar la decisión De ir a buscar la opinión experta Porque luego las manchitas O las lesioncitas Las dejamos pasar No percibimos que las tenemos Por estar en la espalda Como mencionó la doctora O las dejamos como normales ¿no? Y, y, y la verdad es que Pueden ser lesiones premalignas o lesiones que están ocultas y que, y que sí una revisión correcta particularmente si tenemos alguno de los factores de riesgo que ya se mencionaron como el color de la piel, ¿no? Uh
0: -huh. A ver, pero entonces para que nos quede a todos claro si tienen una mancha una protuberancia que cambia de apariencia que cambia que, de color que cambia de, de color, tamaño que nos puede estar molestando que antes no molestaba pues lo mejor es ir con el dermatólogo para que nos revise y estemos seguros de que no se trata de algo tan complicado como un diagnóstico de
1: cáncer de piel. Y que el color de la piel como tal no es un factor protector o sea, las personas que tienen piel oscura también pueden tener algunos tipos de lesiones que ameritan una revisión y por supuesto la gente de piel clara, claro que, que necesitan no nada más el protector solar sino la revisión también periódica.
0: Bueno y espero que les haya gustado este episodio de Gel Café, cuéntenos si ya se hicieron esa revisión con el dermatólogo al menos una vez en su vida y si no, creo que es momento de hacer un una cita para checarse y cuidarse la piel. Fer, ¿dónde te encuentran?
1: A mí me encuentran como Fernando Castilleja en Facebook y en Instagram.
0: Y a mí como Juana Ramírez. Juana Ramírez hoy en prácticamente todas las redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de salud aquí en Health Café. Esto fue Health Café presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.